0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin Moin. Guten Abend, Tobias. Andreas, es ist mal wieder Zeit für eine Basic-Folge. Ähm, irgendwie ist das ja unser neues Hobby, Basic-Folgen äh, zu produzieren und versuchen, Begriffe äh, für uns selber in der Logistik äh, so ein Stück weit zu definieren. Und wir wollen uns heute um das Thema digitaler Zwilling kümmern. Das heißt also, der Titel, Was ist ein digitaler Zwilling? Um, und da wäre meine erste Frage dann an dich. Was ist denn ein digitaler Zwilling?
1: Ja, ich lese jetzt mal nicht die Wikipedia-Definition vor, <lacht> sondern <lacht> ich habe mich anderweitig bedient äh, und habe mal ChatGPT um Hilfe gebeten. Ja, mal gucken, wie es qualitativ da wird. Also der digitale Zwilling ist eigentlich äh, wahrscheinlich für Digital Natives, die recht jung sind, die fragen sich sowieso, was, was macht man da um diesen Begriff, so ein Bohai? Ähm, für alle anderen Definitionen ist ähm, eine digitale Repräsentation eines physischen Objektes oder Systemes. Das ist so die, äh, die Grunddefinition von einem digitalen Zwilling. Also er bildet ein Stück Realität, ein Gegenstand Realität ähm, digital ab. Und äh, im besten Fall ist er in Echtzeit synchronisiert oder leicht versetzt und spiegelt sozusagen ähm, Entweder das ist wieder von dem, was jetzt gerade passiert, mit der historischen Dokumentation von dem, was passiert ist. Und da kommen wir dann später noch zu, oder er denkt ein Stück nach vorne und extrapoliert und stellt sozusagen dar, was denn in verschiedenen Szenarien passieren könnte aus dem jetzigen Status raus. Das ist der digitale Zwilling. Also wer mit dem Avatar aufgewachsen ist und wer in Fortnite zockt, ich glaube, der hat Sch Schwierigkeiten, das überhaupt zu verstehen, dass es was Besonderes ist für die Nicht-Digital Natives ist es eben, wie gesagt, das Abbild einer physischen Realität in einem System und das ist für uns als Logistiker insofern interessant, dass wir ja Logistik gern im Griff haben und wenn wir das schaffen, Logistik digital abzubilden, dann haben wir einen digitalen Zwilling und dann können wir mit dem mitverfolgen, was passiert oder eben nachvollziehen, was passiert ist oder uns überlegen, was passieren kann unter verschiedenen Voraussetzungen.
0: Okay, das beantwortet so ein bisschen die zweite Frage. Warum braucht man das? Du sagst gerade, einerseits kannst du mit in der Vergangenheit etwas simulieren und kannst theoretisch auch in der Zukunft etwas, etwas simulieren oder dir halt eben dann anschauen, wie es, wie es laufen könnte. Was sind denn so die, die, die ja, Komponenten, die du brauchst, um einen digitalen Zwilling zu erstellen?
1: Ja, ich muss, ich muss ja, Daten Datensammelpunkte integrieren und muss ähm, Informationen einsammeln zu dem, wie sich das physische Objekt bewegt. Äh, vielleicht dann noch ein bisschen so in die Historie des digitalen Zwillings. Er kommt aus der Produktion. Also wer klassisch an die Autofertigung denkt oder so, da möchte man ja nachvollziehen, was ist denn wann passiert und sind die richtigen Komponenten zusammengekommen, damit das Endprodukt entsteht. Und äh, wenn man sich jetzt, ein, wie gesagt, ein Auto oder eine eine Flugzeugturbine vorstellt, die individuell gefertigt wird, die aus verschiedensten Komponenten besteht und wo es teilweise auch vorgeschrieben ist, dass dokumentiert wird, wie diese Komponenten zusammengefügt werden und wo sie herkommen. Aus, aus dem entstand eigentlich der digitale Zwilling. Und dann hat er seinen Weg in andere Industrien gefunden. Und das beinhaltet dann eben auch die Logistik und die Supply Chain. Und was brauchen wir noch? Also wie gesagt, Datenintegration und das Einsammeln von Daten. Wir brauchen die Möglichkeit, mit diesen Daten Simulationen und Modelle zu fahren. Also dass die Realität eben nicht nur als Gegenstand abzubilden, sondern auch in ihrem Prozess. Und was noch dann Gegenstand sein kann, ist eben eine Vorausschau, eine Predictive Analysis, was passiert in der Zukunft.
0: Okay, das... Um Du, du hast es ja mein, am Anfang schon gesagt, es kommt ja so ein bisschen aus dem Gaming-Sektor oder beziehungsweise wird da halt eben dann häufig genutzt, weil du da halt eben ein Charakter innerhalb einer Welt bist, ähm, der sich in irgendeiner Art und Weise ähm, dort bewegt. Also so würde
1: ich es für, für Kinder erklären, ne? Weil ja, ja.
0: Die, Weil die dieses Konzept für eigentlich ich, ich schon,
1: schon ihr Leben lang kennen. Ja. Ja. Genau, aber es kommt, also das kommt natürlich jetzt nicht daher, ne, sondern es kommt, wie gesagt, im, im industriellen Bereich, es kommt aus der, aus der Fertigung, aus dem Fertigungswesen, aus dem Ingenieurwesen, wo man irgendwann von den gezeichneten Plänen auf Papier ähm, in digitale Konstruktion gegangen ist und diese digitale Konstruktion dann eben in der Produktion zusammengefunden hat. Und dort, wenn die einzelnen Teile sozusagen ja, digital, nachvollziehbar zusammenkommen, dann hast du den digitalen Zwilling dessen, was dort zusammengeführt wird, ja, dessen, was dort entsteht.
0: Ja. Yeah. Um. Und letzten Endes kannst du ja dann halt eben, also ähnlich wie beim Gaming, um wieder zu meinem verständnis ja. zu kommen, ja. ähm, du kannst ja dann, in, in einem Level kannst du ja damit dann Dinge probieren, ne? Also, es ähm, ja. ich, 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 ist ja schon zwei Tage her, dass ich also irgendwie am Rechner stand und, und, und da also gezockt habe, aber letzten Endes konntest du ja halt eben ein Level versuchen, konntest einen Weg äh, versuchen, äh, das Level halt eben zu schaffen und bist dann im Zweifel auf eine Hürde gestoßen, ähm, bist... Äh, das Spiel wurde beendet, äh, was auch immer ne, und äh, konntest dann halt eben immer wieder dann halt eben äh, daran anknüpfen. Das ist dann so deiner Meinung nach auch der, der, äh, der Verwendungsfaktor innerhalb der Logistik oder ähm, also es ist, hast du da praktische Beispiele für? Es ist einer. Ne? Also jetzt ist das, was du sagst, die
1: Simulation findet man ja im Anlagenbau, wenn ich ein automatisches Kleinteilelager aufbaue, wenn ich ähm, eine hochtechnisierte Kommissionierung aufbaue mit Rollbahnen, mit Behältern, mit Shuttle-Systemen, Autostore und so weiter, dort arbeitet man ja, bevor irgendein Anlagenbauer ähm, auf die Halle kommt mit einer Simulation und äh, versucht dort, ich komme immer mit dem gleichen Beispiel, aber die Modelleisenbahnen aufzubauen und zu simulieren und zu gucken, wie interagiert sie, wie kommt sie zurecht mit gewissen Mengen, die ich dort virtuell reinkippe, was passiert, wo staut sich's und so weiter und so fort. Das ist ein Anwendungsfeld. Ne? Es ist wahrscheinlich nicht, äh, ja, doch, es ist vielleicht eines der ersten, wo es verwendet wurde. Also eher in der Planung. Ne? Man simuliert sozusagen, was man aufbauen möchte. Ähm, weiterer digitaler Zwilling, den vermutlich jetzt mittlerweile jeder kennt, ist das Tracking von Ladungsträgern. Sei das heißt es jetzt ähm, der LKW, der seine Daten weitergibt. Also der LKW, die Sendung als oder die, der Transport als Gegenstand wenn es noch eine Ebene weitergeht, wenn ich jetzt so an, an die Seefracht denke, dann ist es nicht nur das Schiff, was als Transport die Daten weitergibt, sondern vielleicht auch jeder einzelne Container, der sich beim Beladen, beim Entladen an gewissen Punkten an abmeldet. Also da hast du in der Supply Chain das Thema Visibility und Traceability, Nachvollziehbarkeit, wo ist denn wann welches Backstück, welcher Container gewesen. Dann hast du es natürlich im Lager durch das Nachvollziehen von Staplerbewegungen und du hast es ähm, eigentlich, also du hast es ganz stark artikelbezogen, wenn du scannst, wenn du ähm, ja, Pickvorgänge vornimmst mit Bestätigung. Aber und da kommen jetzt dann weitere Use Cases zum Tragen. Du kannst natürlich den digitalen Zwilling auch auf dem Stapler legen, auf dem Schubmaststapler, auf dem Fahrzeug. Dann siehst du, wo sich das Fahrzeug bewegt. Ähm, du kannst das auf auf Verbrauchskomponenten legen und sagen, ich habe einen digitalen Zwilling von, von einem kleinen Antriebsmotor in, in einer Rollbahn und wenn ich den vom Lager in die Anlage verbaue, dann, dann dokumentiere ich das digital und weiß dann, der ist da drin. Kann dann nachvollziehen, wie alt er ist, vielleicht auch was für eine Laufleistung, das er hat, wenn das entsprechend mitgemessen wird. Und dann kommt das Thema Maintenance und ähm, ja, sage ich mal Instandhaltung wo ich natürlich auch das Equipment und dessen Zustand überwachen kann und dessen Performance und wenn ich dann noch Sensoren drin habe, wie viel Strom er zieht und was für eine Leistung das er bringt, dann merke ich auch, wann er vielleicht in die Knie geht, na, wann er veraltet ist, wann ich ihn austauschen muss. Und dann beginnt dieses Predictive-Denken, ähm, wenn ich dann von einem Elektromotor, den ich 4000 mal in der Anlage verbaut habe, Erfahrungswerte habe, ähm, dann kann ich die, An dann kann ich natürlich diesen Maintenance, diesen Wartungsalgorithmus trainieren und der sagt mir dann, okay, wir wissen, der Motor hält ungefähr 3000 Stunden und du solltest die nach 2950 am Sonntag austauschen, wenn die Anlage nicht läuft, damit er dir am Dienstag Nachmittag nicht in die Knie geht. So. Ähm, so ist dann die Verwendung in dem, in dem Wartungssegment. Ähm, was haben wir noch? Ähm, das Thema Transport. Ich habe es ähm, schon ein bisschen erwähnt. Ähm, du kannst natürlich aber auch abseits des, des, der Verfolgung einer Sendung des klassischen Containers auch bei dem Thema LKW natürlich den Verbrauch des LKWs, das Fahrverhalten, des Bremsverhalten des Fahrers, die Bewegungszeit, die Ruhezeit ähm, Du kannst ja da ganz viele Sensoren anschließen. Du kannst bei einem Tiefkühllaster, Kühllaster ähm, auch die Temperatur anschließen. Du merkst dann, wann wurde das Fahrzeug geöffnet, weil dann die Temperatur abfällt, wie beim Kühlschrank oder bei der Tiefkühltruhe auch. Wer da schon mal irgendwie so ein Strommesser hingehängt hat und macht die Tiefkühltruhe auf, dann braucht die danach mehr Strom. Du siehst am Stromverbrauch, dass die Tür offen gewesen sein muss, sonst müsste er nicht so viel nachkühlen. Und das kannst du mit dem digitalen Zwilling eigentlich alles machen, je nachdem wie schlau der dann wird und wie viel Zusatzdaten er bekommt. Und du kannst dann auch natürlich beim Lkw so ein bisschen das Thema Fahrerliga, das machen ja sehr viele, dass du die Lkw-Daten sammelst und dann vergleichst zwischen verschiedenen Fahrern und dann tauschen sie sich die dazu aus, warum hat er eine die und die, ähm, ja sag ich mal besseren Verbrauchswerte, wie verhält er sich, was macht er anders als der Kollege.
0: Also ist der digitale Z äh, Zwilling am Ende ähm, ein, ein Datenwerk, ähm, was, was man halt eben dann ähm, in, sowohl, sowohl in der R rückblickend betrachten kann, ähm, um daraus eben dann Schlüsse für die Zukunft ähm, setzen zu können, um es halt eben dann entsprechend simulieren zu können. Ähm, wenn ich dich fragen würde, oder beziehungsweise ich frage dich, was, was sind denn die Herausforderungen, was sind denn die Probleme mit einem, einem digitalen Zwilling?
1: Also die, die Herausforderung ähm, ist natürlich, alles, was ich als Voraussetzung genannt habe, funktioniert es ähm, reibungslos. Ne? Also mhm. wenn du sagst, ich bilde einen digitalen Zwilling ab, dann dann, musstest, dann darfst du da ja nichts verpassen. Ne? da sind wenn, wenn das wirklich jeden Schritt dokumentieren soll, dann wäre es schlecht, wenn nur 98% Prozent der Vorgänge getrackt werden, weil dann fehlen ja 2%. Das ist ein Thema, was wahrscheinlich immer so dieses Abwägen zwischen Praktikabilität und Theorie ist, ne? der, der Vertriebler, der das System des digitalen Zwillings verkaufen will, der erzählt dir natürlich, dass du da 100 brauchst und entsprechend investieren musst. Der Praktiker überlegt sich es vielleicht und äh, schaut dann, was hilft mir tatsächlich auch dann, wo habe ich Stellhebel, wo sich was durch, durch unterschiedliche Vorgehensweisen verbessern lässt und wo habe ich das nicht und warum sammle ich dann sinnlos Daten, wenn ich damit eh nichts anfangen kann im Nachgang. Dann ist das Thema Datensammeln halt ähm, ja, so das, das grundsätzliche Thema ähm, Cybersecurity und Datenschutz, ja. was ja in der EU und bei uns in Deutschland äh, relativ oben äh, angesiedelt ist. Das heißt, alles, was mitarbeiterbezogen an Daten gesammelt wird, ähm, da muss man sich schon auch absichern. Da muss man mit dem Datenschutzbeauftragten klären, ist es legitim, hier die Daten zu sammeln. Ähm, die alte Diskussion, als das Tracking bei den Lkw-Fahrern aufkam, war ja immer so, ja, das sieht der Chef ja jede Pause. Und wenn ich mal eine andere Strecke fahre, dann muss ich mich gleich rechtfertigen und so weiter und so fort. Ähm, es ist halt immer die Frage, wie wird es interpretiert? Na, wenn ich den Lkw tracke, dann kann der Fahrer ja aussteigen und kann theoretisch äh, den, das Fahrzeug stehen lassen und äh, zehn Kilometer einen Lauf machen. Den sehe ich dann nicht, ja? weil ich hm. ja nur den Lkw tracke. Ähm, aber es gibt natürlich jetzt auch in der Intralogistik sicher Möglichkeiten, Daten so auszuwerten, dass du aus den Mustern, die sich dort ergeben, ganz klar erkennst, da war eine Pause, da war irgendwann Hindernis im Prozess. Im Zweifelsfall, da war die Person auf der Toilette, ja. Und dann hast du halt dieses Thema Datenschutz und musst dich darum kümmern. Der digitale Zwilling wird ja von... Es kommt auch immer darauf an, wie, wie komme ich denn zu den Daten des digitalen Zwillings? Da gibt es ja verschiedene Modelle, es gibt äh, Scannungen, es gibt integrierte Datensensoren in Anlagen. Es gibt aber auch Lösungsmodelle, die hängen 20 Kameras in einem Lager oben an die Decke und filmen alles mehrfach. Und dann hast du ja auch wieder das Datenschutzthema und musst halt dafür sorgen, dass der die Gesichter verpixelt, dass die Mitarbeiter, die dort gefilmt werden, eben nicht, dass die Persönlichkeitsrechte da nicht verletzt werden.
0: Ja.
1: Und äh, weitere Herausforderung ist natürlich so ein bisschen die Änderung in der Organisation, was, was findet an Transformation statt? Wie ändert der digitale Zwilling vielleicht meine Prozesse? Wie ändert er mein, meine Handlungsmuster? Und wie ähm, geht die Organisation dann damit um, dass da oben Kameras hängen, dass ich die Daten so breit verfügbar habe, dass ich mich auf einmal viel mehr um Datenanalyse kümmern muss und sollte, weil sonst kann ich da nichts rausziehen. Wie befähige ich meine Organisation mit dieser Art zu denken, als Datenanalysten zu denken. Das ist nochmal ein weiterer Punkt, den es zu beachten gilt. Mhm.
0: Ähm, jetzt sagst du, der digitale Zwilling wird ja gerne oder kommt, kommt so ein Stück weit aus der Produktion, ähm, um es halt eben simulieren zu können. Ähm, kennst du da Beispiele? Kennst du da ähm, Erfolgsstories, wo also dann nachweisbar ist, dass mit den Daten halt eben dann auch ein Erfolg erzielt wurde?
1: Also ich kenne es von... Ähm Messe, also Messe ähm, oder Webinaren, Vertriebsveranstaltungen, ähm, dass zum Beispiel Adidas ähm, in seinem Lager mit dem Thema arbeitet und damit Laufwege optimiert, indem simuliert wird, welche, welche Aufträge packe ich zusammen auf eine Pikatur, kann man sagen, hm. um dann den schnellstmöglichen, bestmöglichen Weg rauszufinden. In der Vergangenheit war das einfach, nimm einen Auftrag, pick die Sachen, lad's ab, hol dir den nächsten Auftrag. Wenn ich äh, überlagernde Aufträge habe, die sozusagen die Wege verkürzen, weil ich mehrere Sachen kombiniert picken kann, dann bin ich laufwegs optimiert unterwegs und spare Zeit. Und ähm, das, das habe ich kennengelernt. Und ähm, noch im Thema auch Arbeitssicherheit wird es auch verwendet. Ähm, zu dem Thema, dass äh, Personen und Stapler Sensoren tragen. Und wenn dann die Software erkennt, die diese Bewegung auf der Halle nachvollzieht, dass sich zwei, zwei Menschen, zwei Komponenten zu nahe kommen, dann verlangsamt die Software den Stapler, dass eben kein Personenschaden entsteht. Also da können also, auch Unfälle sein, vermieden werden. oder? Genau, Unfälle ja, vermeiden. Ja, das, da ist der digitale Zwilling im System dann eben das Abbild der Bewegungen auf der Fläche, sowohl von Menschen als auch von Personen. Das kannst du mit Sensoren machen oder kannst es auch mittlerweile mit Kameraerkennung machen. Und wenn, wenn das System erkennt, dass der Mensch dem äh, Fahrzeug zu nahe kommt, dann nimmt das System den Fuß vom Gas für den Staplerfahrer. Und wenn er es nicht erkennt, dass dort jemand ist, dann merkt es, dass sein Fahrzeug auf 3 km/h gedrosselt wird oder sowas. Ja. Also das sind jetzt nur Beispiele. Ich bin auch kein Mega-Experte. Ähm, es ist ja hier eine Basic-Folge. <lacht> Ansonsten müssten wir uns einen Experten einladen. Können wir immer noch machen.
0: Aber, Na, oder wenn, wenn äh, jemand das hört, darf er sich auch gerne melden und äh, ja, auf darf jeden uns Fall da gerne aufschlauen. Genau,
1: aber das ist jetzt nur mal so ein Eintauchen in das Thema mit, mit ein bisschen Berührung zur Praxis und ähm, ja, ich kenne es aus dem Bereich oder halt ganz klassisch aus der Seefracht. Ne? Dieses Container-Tracking ja. ist ja mittlerweile super verbreitet und wir haben es ja auch hier schon besprochen ähm, im Podcast, was passiert am Hafen und ja, Wer sich, wer so ein bisschen vom Hamburger Hafen liest, da liest man dann mittlerweile Sätze wie eigentlich befinden sich dann noch wenig Menschen auf dem Gelände, weil mittlerweile auch autonome Fahrzeuge dann da eingesetzt werden. Ja. Und das kommt alles aus dem digitalen Zwilling und der digitale Zwilling wird als Begriff wahrscheinlich in zehn Jahren nicht mehr existieren, weil er dann üblicherweise überall einfach vorhanden ist. Na, es ist alles digitalisiert, was sinnvollerweise zu digitalisieren ist.
0: Das rundet so ein bisschen ähm, eventuell die letzte Frage ab, die ich dazu hätte. Was, was glaubst du, wo sich das hin entwickelt? Was könnten in dem Bereich Innovationen sein? Was könnte die Zukunft sein? Also ich glaube, du hast dich auch schon mal ein bisschen mit beschäftigt. Ne? Diese Smart
1: Contracts, Blockchain-Technologie, das ist wahrscheinlich ja. die Fortführung des digitalen Zwillings, weil dort Mechanismen noch in der Datenstruktur abgebildet werden, die erfüllt sein müssen, damit es den nächsten Step erreicht. Ansonsten schlägt das Ding Alarm. Und äh, was halt auch spannend ist, ist, ähm, wie finden Virtual Reality oder o Augmented Reality zusammen mit der Realität? Das heißt, heute haben wir zwei verschiedene Systeme. Entweder ich gucke raus aus dem Fenster auf die Halle und sehe die Realität oder ich schaue auf den Monitor, dann sehe ich das Abbild vom System. Vielleicht ist der Staplerfahrer zukünftig mit einer VR-Brille unterwegs, wo ihm diese Person hinter dem Regal ähm, als Schema eingeblendet wird, dass er erkennt, da kommt jemand ums Eck, ne? weil er nicht durchs Regal durchguckt, ja. dann blendet ihm das die VR-Brille ein. Ähm, dort tut sich ja wahnsinnig viel. Jetzt ist Apple in dem Thema drin. Ähm, da, wird, da wird der Personal, der, wir, der Privatbereich, wieder nach vorne preschen und dann wird es auch den Weg in, in unsere, in unsere
0: Geschäftswelt finden. Sehr cool. Ähm, vielen lieben Dank, Andreas, fürs Recherchieren davon. Ähm, fand ich äh, sehr spannend und äh, für eine Basic-Folge sind wir am Ende dann, glaube ich, äh, schon fast äh, sehr unbasic äh, weitergegangen <lacht> und haben uns mal etwas Gedanken darüber gemacht, was könnte daraus passieren. Aber ja. so könnt ihr uns. Wir haben keine Ahnung, aber wir sprechen trotzdem drüber. Einfach um das Thema für euch dann halt eben am Ende auch äh, mit zu erforschen und so ein bisschen die Anwendungsgebiete innerhalb der Logistik äh, dann auch äh, herauszustellen insofern. Ja, vielen Dank fürs Aufbereiten. Und wir, liebe Zuhörer, an der Stelle natürlich nochmal die Einladung, wenn ihr dabei seid, ihr arbeitet damit, ihr kennt jemanden, der jemanden kennt, der, der mit digitalen Zwillingen arbeitet und dort aus, aus, aus der logistischen Praxis heraus oder aus der Praxis in der Produktion berichten kann, dann sagt gerne Bescheid. Wir laden euch gerne ein zum Podcast und dann können wir ein bisschen drüber quatschen. Und wir können dann unsere Fragen dort an einen Experten stellen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Danke dir, Andreas. Ciao, ciao, bis dann. Macht's gut. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich mit anderen Logistikern zu vernetzen. Um regelmäßig zu neuen Folgen informiert zu werden, werde Mitglied in unserer Gruppe Logistik 4.0 auf LinkedIn oder folge den Logistik 4.0 Profilen auf Twitter, Facebook oder Instagram. Bei persönlichen Kontaktanfragen an uns, schreib uns gerne dein Anliegen dazu, damit wir wissen, wie wir diese Anfrage einordnen können und dich unter dem täglichen Spam schnell herausfischen können. Vielen Dank und weiterhin viel Spaß mit unserem Logistik 4.0 Podcast.